0: coach es la palabra en lengua maya para decirle a alguien, vamos. Y mamar es lo que te encanta, es decir, el tema que te interesa y a veces te apasiona. coach palmame, análisis social y de ciencia en charla cantinera. Muy muy, pero muy buenas noches, bandita que nos escucha en cualquier parte que nos estén escuchando, la verdad, pero estamos transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, hoy martes 16 de febrero de 2021, después de seis meses de no hacer aparición en estos medios pero cree, si creen que hemos estado de ociosos y ociosas, pues saben que tienen razón, hemos estado canalizando nuestro ocio en muchísimas cosas, hemos estado colaborando con otros podcasts yucas que no sabíamos que existían, ellos son por ejemplo como los de la Casa de los Luises que traen un rollo de cultura pop bien chido pueden encontrarlos como a nosotros ya también en Spotify y también el Ocio nos llevó a crear un pequeño sitio, un blog llamado coachpalmame mx.wordpress.com que pueden visitar después de escuchar el podcast eh, o abrir una ventana y visitarlo mientras nos escuchan eh, en donde pues también banda que les, les mama muchísimas cosas, la mayormente ciencia, pero también cosas de, de cultura pop de conocimiento general, cosas que en vez van a encontrar interesantes que están en esa página y pues hoy decidimos iniciar eh, ya nuestra tercera temporada a ver cómo nos va con esta eh, y bueno pues para el día de hoy obviamente no pues estar solo me acompaña una una compañera valga la rebusnancia eh, que que ya ya no es ya dejó de ser licenciada en arqueología ahora es maestra en historia eh, y no lo dijo pero tuvo mención honorífica con recomendación para publicación lo cual está chido no ella es Eve Magaña y nos va a estar acompañando con los comentarios qué onda Eve cómo estás estás por allá qué pachucas
1: holi, sí, aquí estoy. ¿Qué onda?
0: ¿Cómo se Siento
1: raro que me presente como maestra.
0: Sí, ¿verdad? Maestra.
1: Siento raro que me presente, sí. Maestra.
0: Maestra. Bueno,
1: o sea, siento que estoy mostrando mi, mi, mi identificación del FBI
0: ¿Verdad que sí? Dentro de poco esa cédula voy a decir. Sí, se ¿no? siente raro. <risa> este. <coughs> ¿Qué onda, Eve? Para la banda que no También nos. Para la, para la banda que no nos conoce, Eve Magaña, es licenciada en arqueología con una maestría en historia actualmente. Está estudiando un doctorado también en historia. Este ella, donde eh, bueno, vamos a preséntate ¿Dónde eres? Eh? Actualiza la banda. Así rápido, yo soy de
1: Tikul. Yo soy de, de, de Tikul, de acá de Yucatán. Este Yucatán con M al final. Este, y bueno, pues yo ya, ya puedo decir que mi, mi especialidad es, es, es estudios sobre prostitución. Y ahorita le voy a entrar al asunto del género desde la perspectiva médica. Entonces, mi, mi tema principal es este, investigaciones sobre la salud pública en, entre los siglos XIX y XX. Y pues acá andamos.
0: Oh, genial. ¡Qué chido! Y bueno, pues también, ¿qué te parece si ya vamos presentando al buen Aaroncillo Didier Aaron Ucan? Él es licenciado en Comunicación Social por la Wadi, también es escritor, Tiene unos, tiene unos... Unos cuentos ¿no? Eh, publicados En varios lados A ver, bajarlo un poquito a esto ah, Aquí está, mucho mejor Tiene, tiene ya textos, public eh, cuentos Publicados en, en varios lados La verdad es que escribe bien, bonito el güey Si tienen chance, búsquelo Él va a dar sus, sus redes al ratito ¿Qué onda, Aaron? ¿Cómo estás? Hola, hola ¿Qué pasa? Hey,
2: Gus? Un gusto estar por aquí eh. Eh, Haciendo mi debut en, en Coach Aunque ya hemos colaborado ahí con la Casa de los Luises eh, la verdad es que eh, se, oye, se oye muy, muy, muy extraño, de verdad, muy extraño que alguien diga: Este güey escribe bonito, ya sabes, porque nunca me lo dice, porque ni siquiera sé quién me lee. Wey. Pero sí, eh, tengo, tengo, tengo por ahí unos, unos textos publicados en una revista digital que administran unos, eh, unos compas ahí de la WADI que se llama Efecto Pantabús. Eh, tengo tres textos por ahí, no eh, no me he animado a publicar más cosas, pero he estado también eh, pues haciendo ahí eh, cosillas en medios de comunicación, eh, publicando artículos para ahí, más marketing y cosas por ahí. Eh, también estoy colaborando para Coach, pero pues eso lo dejamos para el final, ¿no?
0: Eh, genial, genial muy bien, ah bueno ya acá nos están ya nos está escuchando Bandita, Banda, repórtense por ejemplo, Luis Manuel Medina nos pidió que ya empecemos y pues ya empezamos este y bueno también está acá el Mecha ambos son de la casa de los Luises, son Luis y Luis este, y algo que me gustó mucho de, de su podcast es la, la sección del el Luis de la semana, ¿no? Empezaron por Luis I y ya van en Luis 13 <risa> este, y ya van datos curiosos sobre ellos, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué les parece si ya vamos presentando el tema? El tema va a ser el día de hoy sustancias prohibidas, ¿no? Vamos a hablar de las drogas. ¿Qué, qué, qué sientes de las drogas, Aaron? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu percepción de ellas? ¿De cuál drogas? De las drogas las permitidas. Drogas en general, drogas, lo que te drogue, O sea, pues defínelo en, para En general,
2: eh, lo que más me droga en este momento son tus ojos, bebé. Mm. No, ya, ya este, pues, <risa> es un asunto bastante controversial, pero pues digamos que eh, no estoy en contra de su uso recreativo, siempre que sea uso responsable y pues claro. al final de cuentas todos tenemos algo con lo que nos drogamos, inclusive el azúcar puede ser un, una droga y una
0: muy adictiva. Sí, desde luego sí, eh, inclusive el hecho de no poder soltar el celular es porque es una adicción a ello no o sea sí es, sí es eh, o sea el hecho de no, de, de querer ver el celular cada rato es ansiedad, necesitas tenerlo ¿no? y bueno hay toda una hay un, hay un documental allá en la, en la, en la Netflix que que, que, que habla de... Pues que está diseñado para eso, ¿no? Pero hoy les quiero hablar de, de esta droga y ya vamos a, voy a empezar a leer un poquito de la información que tenemos acá. Se va vale a interrumpir y la bandita que nos escuche, porfa, vaya comentando lo que opina de esto que les vamos a compartir, ¿no? Vamos a... Le, vamos a empezar de una vez. Muy bien. Dentro de la naturaleza que nos rodea específicamente en el mundo de la química, existe una molécula que lleva por nombre sistémico... Está un poquito largo, ¿eh? metil 1R2RS5S3, benzoilixil 8, metal 8, azabiciclo 321, octano 2, carboxilato de metilo. Por eso mismo le acortaron el nombre y ahora se llama, benz ¿cómo se dice? Benzoilmetileconina. Oh, y de hecho, pudiera ser que tiene un nombre más corto. La onda es que esta, esta benzoilmetilegonina es un alcaloide que los químicos le dicen de tipo tropano, que se consume principalmente por inyección intravenosa, insuflación o inhalación y en sus variantes de algo que le dicen clorhidrato, eh, pasta o en su forma cristalizada se suele utilizar de hecho como analgésico aplicado a la piel y también para prevenir y detener hemorragias en las fosas nasales durante las cirugías y pues este químico pues, se le conoce como cocaína ¿No? ahora a nivel físico, la cocaína provoca frecuencia cardíaca rápida, sudoración, dilatación de las pupilas y altas dosis. Y en altas dosis puede provocar aumento de temperatura corporal. También si se consume de forma constante puede inhibir el apetito y producir anedonia, O sea que te reduce la capacidad de sentir placer y aumenta tu sensación de cansancio. O nada, nada te prende por ya después de tanto tiempo de consumirla. Ahora, a niveles neurológicos, la cocaína eleva los niveles de neurotransmisores llamados dopamina, norepinefrina y serotonina, producidas naturalmente por el cuerpo humano y muy importantes para que podamos sentir precisamente la felicidad, la euforia, el amor, la ira, la tristeza y... Pues todas esas emociones y tiene un efecto directo sobre la, una, la vía eh, mesolímbica del cerebro, que bueno entiendo que está como a la mitad del cerebro, provocando dependencia, aunque el consumo sea muy reducido, haciéndola una sustancia muy adictiva entre sus efectos psicológicos se encuentran la presentación de cuadros de ansiedad, depresión compulsiones paranoia, ideas delirantes y cuadros psicóticos que se manifiestan a través de la agresividad agitación, delirios paranoides, celotípicos o sea, gente muy pero muy celosa por todo, y aunque rara vez ocurre, también se pueden presentar alucinaciones paras o sea, parasitarias es decir que las personas, que las personas parece, o sea, ven en su cuerpo parásitos. Como, ¿Se acuerdan en el señor Burns cuando, cuando abre su casino y empieza. ¿Te acuerdas algo?
2: Realmente no, no me acuerdo de, de, de exactamente esa escena, pero lo que estabas describiendo me acordé de, de, de un pasaje de Jimi Hendrix. Bueno, hace un solo en Woodstock, y el vato eh, dice que estaba tocando tan rápido porque estaba tan drogado que veía serpientes en sus manos y las estaba moviendo tan rápido para que no le picaran. Entonces algo así me vino a la mente cuando decías eso. Eh,
0: algo, sí. algo así. Hay un capítulo de Los Simpsons en, en el que va, abre el Señor Burns un casino y dice que es el... el el, este, el negocio perfecto, ¿no? Y se queda a vivir en el casino y se vuelve tan aislado que empieza a imaginar en su cuerpo que su cuerpo está lleno de bacterias y parásitos. ¿No? Es exactamente eso, ¿no? La banda que, si lo recuerda la bandita que nos escucha, es exactamente eso. Y de hecho también entre los riesgos a la salud de quien decide consumirla se encuentran la probabilidad de un accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, Problemas pulmonares en los fumadores, infecciones sanguíneas y paro cardiorrespiratorio súbito. Y de hecho, según Anthony Burda y una, una doctora llamada Rachel A. Goldstein, eh, tienen un artículo que se llama Cocaína, historia, implicaciones sociales y toxicidad, una revisión. Eh, que está, eh, bueno se lo publicaron en una revista científica y la sustancia que se comercia en las calles de todo el mundo aumenta los riesgos porque puede llegar a tener otras sustancias con, que se utilizan con el fin de rebajarla como el, pueden utilizar almidón de maíz, levamisol azúcar o analgésicos sí
2: está, está bastante interesante sobre todo por, imagínate el azúcar que también ya es adictiva de por sí le agregas otra sustancia. Eh,
0: sí, ibas a decir, eh? sí, ¿qué onda? ¿Tú, tú, bebé, ¿estás por allá?
1: Los estoy escuchando.
0: Ahora, órale, órale. Bueno, de hecho, ahí nos vamos a <risa> ir metiendo en la historia y ahí así vas, vas a tener... Bueno, ya, ya habías comentado varias cositas, pero fíjate, bueno, ahora la cocaína se sintetiza de las hojas de coca que crecen en un arbusto eh, que tiene por nombre científico eritroxilon coca que se da en la región de los Andes y está compuesta de minerales, aceites esenciales y obviamente la benzoil, metilegonina que se sintetiza para obtener este famoso polvo. ¿no? Pero la hoja de coca ha sido utilizada por las naciones que han estado en los lugares que se nombran ahora Perú, Colombia y Bolivia, desde antes que alguien les pusiera ese nombre. Sus fines son desde ceremoniales hasta fines prácticos, ya que al acelerar el corazón permite soportar la falta de oxígeno propia de lugares elevados como la cordillera de los Andes. Incluso, incluso se utiliza. Eh, incluso se utiliza para. Oh, perdón. Sí, es que alguien quiso entrar a la llamada y no le conozco. Entonces pues, le dije que en él. Eh, perdón. Sí, ok, sus fines son desde ceremoniales hasta fines prácticos y a la seriedad del corazón permite so soportar la falta de oxígeno eh, propia de lugares elevados como la cortillera de los Andes. Incluso se utiliza para cuidar la salud eh, del cuerpo cuando se bebe como mate. Y en estos tiempos, ahora en, 2000, en, en el siglo XXI, miembros de las naciones, de naciones indígenas, continúan con el uso tradicional de la hoja de coca y también se la han apropiado para crear otros productos enfocados en la salud y que por cierto todas estas naciones ahorita mismo se encuentran en una lucha contra esta lista primera de la convención única sobre estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961 en, este, en, este, en esta convención en este documento se prohíbe el uso tradicional de la hoja de coca, considerándola igual de peligrosa que la cocaína. Y de hecho, en 2011 eh, se cumple un, el plazo en el que Evo Morales eh, propone a la ONU eliminar este criterio y que eh, tuvo 184 votos. Eh, bueno, de 184 votos solamente se opusieron 17 y adivinen, de esas 17, ¿qué país levantó la mano y dijo, Nel, no estoy de acuerdo? México. Estados <ríe> Unidos. México, obviamente Estados Unidos. Y obviamente estaba México, ¿no? Pero a todo esto, la pregunta es: ¿cuándo y a quién se le ocurrió sintetizarla y empezar todo este desmadre? Y sobre todo, ¿en qué momento se volvió ilegal esta y otras drogas? ¿En qué momento pasó a formar parte de la lista de lo que merece ser castigado? ¿Cómo se manifiesta ese castigo? Y sobre todo, ¿qué efectos ha tenido este castigo en México y muchas partes de Latinoamérica? ¿Sí? Es la, esto es lo que vamos a vamos a platicar el día de hoy no tratando de responder estas preguntas sí que bandita que nos escucha si están comentando también compartan la publi eh, para que lleguen más personas obviamente esto lo estamos grabando en vivo para que luego puedan disfrutar cuando quieran en la plataforma de Spotify eh, pues muy bien antes que nada, necesitamos recurrir a la historia, porque aunque parecieran cosas que ya pasaron, están más presentes que nunca, ¿no? Eh, si no, pregúntenle a, 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 al, al, al Tren Maya y el Despojo, ¿verdad, Eve?
1: Pregúntale a cualquier cosa del gobierno
0: actual. Pregúntale. A cualquier cosa. A cualquier cosa, ¿no? Sí, y van a haber varias cosas, y esto es bien interesante. Ahorita vamos a escuchar cada cosa, Dios mío. Se la van a pasar muy padre. Van a, van a escuchar muchos sinsentidos.
2: Pues si wey, estamos hablando de drogas. Por, por supuesto que vamos a hablar de sinsentidos.
0: Güey, lo cabrón es que los insentidos vienen de gente que no las usaba. güey Pero bueno, ahí viene esto. ¿no? La primera vez que la, que la molécula, que esta molécula cruzó el Atlántico fue en el siglo XVIII. Y fue hasta 1855 cuando un químico alemán de nombre Friedrich Goethe la, la sintetizó en el alcaloide que conocemos pero él le puso el nombre de eritroxilina. y menos de cinco años más tarde eh, otro químico Albert Neiman haría exactamente lo mismo pero él sí le pondría cocaína se pondría más buzo y pues ese nombre se le quedó ¿no? ahora esto es bien interesante en 1868 Tomás Moreno y Maiz que era un médico peruano presentó una tesis de doctorado en la Universidad de París, convirtiéndose en el primer estudio científico de la cocaína. En, esta, en su disertación, este güey este concluyó que la sustancia aumenta la resistencia a la fatiga, estimula física y mentalmente, brinda bienestar general y controla los efectos del alcohol. Para 1879 se empezó a utilizar como anestésico en clínicas alemanas y hasta el mismo Sigmund Freud la consumía. Y hasta que, hasta de hecho, escribió un libro al respecto. Mientras tanto, en el continente americano, la banda criolla, la banda blanca, o como le conocemos en México, los White Cans de ese entonces, tenían relaciones comerciales con las naciones europeas, lo que les daba el privilegio de la salud. Y es así como se explica la presencia de esa tesis de doctorado de Tomás Moreno. Pero bueno, es así como llega la cocaína a América a través de la medicina. Y ahí, ¿qué, qué, qué opinión qué, qué tienes, qué opinas por allá ve Porque luego luego o sea, va, se, va, se va en forma de planta y regresa en forma de medicina.
1: Bueno, es que esta, esta época este, de los 1800, eh, mediados de 1800 eh, va a haber todo un proceso que, que va a influir en la medicina moderna. O sea, de mediados de 1800, lo que va a agarrar todo el siglo pasado eh, va a ser lo que, la modernización de la medicina, la cientificación de lo médico. O sea, pasar de, la, de, de lo que se conocía por, por de generación en generación a buscar una explicación científica explicable. Y esto va a tener varias repercusiones. Eh, que van a ser influidas pues, eh, por la medicina eh, alemana y la medicina francesa principalmente con estos grandes científicos como Pasteur y Lavoisier y todos ellos que están haciendo estos descubrimientos eh, de bichitos y de cosas eh, pues, pues que antes se sabía ¿no? Que, que no sé un té de pasote te curaba el, el, los bichitos pero bueno, ¿por qué ese té de pasote? Y eso va a derivar en la sintetización de varias eh, medicinas, de varias eh, sí, de varios, varios medicamentos ¿no? que se van a usar. Y entonces es bastante lógico que para estas fechas también aparezcan eh, ciertas sustancias que después van a ser drogas, como la morfina, por ejemplo, muy usada en los campos de batalla de las, de las guerras mundiales y que va a derivar en un en una gran cantidad de adictos a la morfina y por el mismo lado va la cocaína, va el opio. De este, esto, este todo parece, como dijiste, ¿no? parece que no, pero todo está muy conectado. Esta época del... De la donde la biomedicina está ganándole terreno a la teoría miasmática y al final se va a quedar y va a relegar la teoría miasmática. Es ¿Qué, es la, ¿Qué es la, la teoría miasmática?
0: ¿Qué es la teoría miasmática para la bandita que no conoce el término?
1: La teoría miasmática es esta teoría que dice que la, las enfermedades y todos los males provienen de los olores, de lo sucio, de la putrefacción. Que tiene cierto sentido, porque si estás en un lugar sucio, pues no es, no es salubre. Pero en ese tiempo lo que se creía era que los malos olores te infectaban. Esa es un igual, eh, una de las razones por las que a los enfermos les decían apestados. Porque están enfermos por los malos olores. La peste, por ejemplo, pues viene de esta misma relación entre los olores y la salud. Y luego va a llegar la biomedicina, que es la medicina que tenemos actualmente, que está centrada en, en aspectos científicos y biológicos con relaciones entre la enfermedad y los microbios y otras formas de curar. Y es lo que va a derivar también en, un, en la época de las drogas eh, legales e ilegales.
0: Muy bien. Y de hecho, de por ahí va este rollo, ¿no? Porque al ser medicina junto con el opio y la marihuana, era producida en diferentes lugares del mundo y al ser legal era también utilizada como aditamento de bebidas. Según el doctor... Sí, de bebidas. Según el doctor en sociología Luis Astorga, investigación de la UNAM, en su libro El Siglo de las Drogas, para finales de los 1800 era muy común encontrar los vinos con coca originarios de Italia. Sí, Sí, Acá, si quieren, abran sus micrófonos porque va a estar lleno de comentarios, ¿no? Eh, sí, de hecho, era muy común encontrar vinos con coca que eran de Italia, siendo el más famoso este vino llamado Mariani. Estos se vendían como tónicos que aseguraban, según la marca, dar remedios como herramienta para combatir, combatir la anemia de las señoritas, los viejos y niños. Porque a los hombres adultos no se, no, nunca les dio anemia, ¿no? Aseguraban también, aseguraban también que provocaba rejuvenecimiento y prolongaba la vida y hasta era recomendado para todas las edades, en todas las épocas del año, en todos los climas.
2: Ya sepa dónde va esto. Una, una bebida negra que hasta el día de hoy seguimos consumiendo. Eso era... lo sustituyó la plantita no, por, por, wey, por azúcar.
0: No. Déjate, déjate eso. Pura pinche party, güey. O sea, para 1939. O sea, pónganse a pensar. Hace 81 años. Bandita que nos está escuchando. Si su abuelito o abuelita tienen 82 años. Si ¿sí? nacieron cuando, en este momento. Todavía aparecían anuncios en México asegurando que los niños disfrutaban de sus beneficios. Se indicaba contra la anemia, neurastenia, debilidad, agotamiento, vértigos, neuralgias, el mal de zambito y también para ayudar a la lactancia. Todo ese poder contenido pues en palabras de Astorga en un frasco de 225 gramos con un valor de 75 centavos.
2: De Simpson y Simpson. <risa> Oye, pero eh, ¿para qué año me estás diciendo esto? ¿1900 ya?
0: 1939.
2: Pues imagínate, eh, ahí les va el dato inútil del día, por si alguno no, no es muy asiduo a leer las novelas de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es un cocainómano famoso. Sí. Nada más que no, no, no lo mencionan explícitamente, pero pues sí hay ahí entre líneas. Y hasta cierto punto era eh, de cierto modo normalizado. O sea, Conan Doyle cuando escribe sobre esto, eh, da a entender que era una práctica común, pero que nadie pues, decía que lo hacía, ¿no?
0: Exactamente, sí, porque lo que podías conseguir en cualquier lado. De hecho, estos vinos con coca son los que luego se vuelven la Coca-Cola. No, o sea, la, la Coca-Cola es un vino Mariani. Sí, este, inclusive hubo otros anuncios como el del el vino con coca San Julián, que lo recomendaban los doctores para tonificar los pulmones, regularizar el ritmo cardíaco y para favorecer la digestión, además de recomendar el uso regular para personas muy activas. <risa> hace 80 años, güey, hace 80 años. Wey. Estos vinos, había, que, como habrían inferido, como inferido, son los antecedentes directos de la Coca-Cola creada por John Pemberton en 1886. Ahora lo curioso y este es un dato es un dato inútil, pero para los que somos de Yucatán, dos años antes, o sea, eh, John Pemberton crea Coca-Cola en el 80, en 1886 y dos años después se funda la cidra Pino en en Yucatán. O sea, si existiera la cidra Pino en este momento sería va dos años más joven que la misma Coca-Cola. Sí. Y es que las personas de Medio Oriente, curiosamente, tuvieron mucho que ver en las, estas preocupaciones, así entre comillas, que empiezan a manifestarse relacionadas con el consumo de la morfina, marihuana, cocaína por parte de algunos médicos, como era lo que contaba Eve, pero con la autoridad de emitir su propia opinión desde su posición de médicos. Y, y acá es importante recordar que en México para este tiempo existía el tráfico de esclavos y en Yucatán existía en primera fila la casta divina que todavía consideraba a las clases dominadas como parte del reino animal. Sí. Y, o sea, como les decía hace unos minutos, prácticamente todo lo que no era blanco no era válido como hasta hoy, ¿no? Exactamente, exactamente. Mm. Así
1: que digas que ha cambiado mucho, pues no, ¿verdad? Pero...
2: De hecho, este podcast no es válido porque pura gente prieta estamos aquí. Oye, es ¿eh? Ey,
0: privilegio. ¡Ole! Ah, Por eso le dieron maestría, güey. Por eso le dieron maestría. No es cierto. También Suncho es blanco, güey. No sé. se, va se va a ofender, no se los digas. <risa> Él es
1: amarillo.
0: Es amar ah, es amarillo, es verdad. Oye, eso pudiera ser considerado racista, ¿eh?
1: <risa> Autoescrito, ¿eh? Él se escribió solito, yo no le escribí nada.
0: Órale, órale, muy bien, güey. Bien dicho ahí. Ok, bueno, fíjense esto. En el libro de Astorga aparece un texto escrito por un tal doctor José Olvera en 1897, que dice lo siguiente: para constituirse el vicio de la morfina, hay necesidad de que la determine el padecer en la, en la grande mayoría de los casos. Pero para que haya marihuanas, nada más se requiere que un consuetudinario, o sea, un adicto, convide a alguno con un cigarrillo y una vez probado, es seguro que el novicio pronto se haga profeso infeliz. Que llegue a estúpido o termine en el cadalso. que es el cadalso donde te cuelgan? ¿no? El cáñamo indio o rosa maría o marihuana. Enerva, produce alucinaciones malagueñas, expansión de ánimo, turbulencia que tiende después a la exaltación, al delirio impulsivo, al delirio que determina la marihuana. De hecho, es turbulento, pero en nuestro país llega al furor al furor, a la impulsión terrible y ciega que conduce al asesinato. Y no se detiene. También dice, se fuma simultáneamente con el tabaco y casi todos los marihuanos son alcohólicos. Si hay viciosos de marihuana en las clases superiores de la sociedad, seguramente son pocos. ¿Y qué creen? Tampoco se detiene, Tampoco se detiene ahí. Dice el señor, a la verdad no sé cuál sea más repugnante de estos vicios, si la marihuana o el de fumar opio en elegantes pipas, sentados en ricos almohadones, a guisa de verdaderos creyentes. Es seguro que si se establece esta calamidad y se hace de moda entre los jóvenes, muchos hombres serán perdidos para la patria y aumentará el número de los degradados Agregados al grupo ya considerable de los alcohólicos. Como los morfimaniacos, los futuros musulmanes criollos encontrarán con facilidad el opio como aquellos que jamás carecen de morfín.
2: ¿Esto es, de, ¿De qué años está escrito? 1897. 1897. <risa> o sea, parece que escuché a alguien del Frente Nacional de la Familia. <risa>
0: ¿Cómo lo ves <risa> no.
1: es que es una cosa eh, bueno es, es muy chistoso y no, o sea eh, al final de cuentas si nos, si vamos a si vamos viendo el, el trasfondo del uso de drogas sintéticas, porque estamos hablando de drogas sintéticas ahorita, no estamos hablando de las drogas como la ayahuasca o otro tipo de, de drogas que están presentes naturalmente, que no necesitan pasar por ningún proceso de refinamiento. Uh -huh. Lo empieza y está encausado por esta élite médica y luego la misma élite médica dice, no, 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 es que está mal,
0: Exactamente. está mal, pobrecitos. O sea, vieron todo un mercado que empezaron a impulsar no y luego dice no, 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 todo está mal, pero a, a, lo que yo noté aquí es que hasta este momento no están mencionando para nada a la coca. Están sobre la mota y sobre el opio, las no procesadas.
2: Que al final de cuentas son las que ya se usaban desde antes en Europa y en, y en Oriente. Que de hecho, ajá, también era un uso común. De hecho, hace, hace, hace eh, poquita, hace como una semana me encontré con un artículo de 2019 de la BBC que hablaba sobre el uso de, de de drogas en, en Oriente Medio ¿no? Ajá. y que decía el, el artículo que en realidad eh, la cuestión de fabricar en masa y la cuestión del consumo era más habitual de lo que la gente cree ¿no? y que como casi todo en, en la academia, mm. en la música, en lo que sea, lo que nos rige ahora es ya cuestiones de la élite que está diciendo es que eso no es de niños bien, ya sabes
0: Exactamente Sí, así como que...
1: Eh, fíjate que aquí en México va a haber algo muy chistoso con el opio, el opio va a venir acá por por inmigrantes este coreanos y chinos que van a llegar en esta oleada de 1900 después de la de la este de la estabilización de la nación comillas 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 que trajo este tu tío porfirio mm. eh, y estos son, es tu tío. Este, Un abrazo. Volteo. Se van a llegar acá y, so, y que se van a sentar en parte aquí en la en, en Yucatán. Y aquí en México de pronto el opio se va a prohibir por la Junta Superior de Sanidad y sabe
0: Aguántame, la voy para allá, voy para allá. Ay,
1: caramba, Gustavo.
0: <risa> ¿De qué sirvió que seas bueno, maestra si te voy a
2: interrumpir? Fíjate, de hecho, verdad
1: que sí. De hecho. Después, o sea, guarda silencio, voy a dar mi cara se cerró el post.
2: Upsida ya ya mi maestría idiota. Se <risa> cae un libro encima. Bueno, Ay, bueno habla, bueno.
1: habla, habla.
0: Bueno, como podemos apreciar, los juicios de valor están relacionados con la condición social de las clases menos favorecidas y se hacen presentes tanto este texto como en otros escritos por otros médicos, como el y por otras personas como el profesor Enrique Puente que en un discurso precisamente ante la sociedad farmacéutica mexicana, decía que en el mercado de la Merced, hermoso mercado allá en Ciudad de México, el de San Juan, el de Loreto, eran lugares donde la gente de malas costumbres acudía para proveerse de marihuana, cantáridas, sabina, ruda y otros ingredientes que mal empleados depraban a la sociedad, agradeciendo a... A, esta, a la Sociedad Farmacéutica Mexicana por su intervención contra los herbolarios y los boticarios que él definió sin ciencia y sin conciencia. Sí, obviamente estos discursos hicieron eco en la sociedad y se tienen noticias de la prensa desde 1899 de personas aprendidas por fumar y vender marihuana pero en las mismas páginas de los mismos periódicos se promovían cigarros de marihuana de diversas marcas. Hasta ese momento parecería ser que el posicionamiento ante las drogas por parte de los médicos de esta época, al menos en México, se tomaba desde una condición de clase ya que la responsabilidad de consumo y esa depravación que decían de la sociedad recaría únicamente en clases no blancas. ¿Hasta dónde llega esto? Pues como dice Ebe, pues llega hasta Shanghái. En, en 1909 se, es, es, se celebró la primera reunión internacional que buscaba controlar ciertas drogas, siendo el opio el alma de la fiesta. O sea, es decir, la droga que literal, re que, literal ¿no? que, que requería más control, ¿no? O sea, a partir de ese año aparecen más disposiciones como la de 1912 en La Haya, donde México se une a, los tra a, a todos los tratados y para 1920 las autoridades sanitarias del País de México intentan sin descanso de ser aceptados, ya saben, están intentando ser aceptados por el grupito de niños cool de la escuela, deciden sumarse al pensamiento criminalizando de las drogas y hasta hicieron sus propias disposiciones sobre el consumo y sobre el cultivo y comercio de productos eh, que degeneran la raza, que son precisamente las que prohíben la mota. Pero cinco años más tarde, eh, Plutarco Elías Cairis emitiría un decreto que fijaba las bases sobre las cuales se permitía eh, la importación de opio, de morfina, de cocaína y otras drogas con previo permiso. Y de hecho sonaba hasta como un buen deal, ya que podías importar sin ninguna clase de problema productos que tuvieran 2% de opio, 15% de extracto de opio, 0.2% de morfina, 20% de hojas de coca 2% de extracto de coca, pero tampoco te dejaba pasar de lanza, porque sí te prohibía importar, eh, perdón, meter opio para fumar heroína y marihuana en cualquiera de sus versiones. ¿Será ¿Sí lo que ¿Cómo, comentabas, cómo? no, Eve? Sí, o sea.
1: Sí, pero me te rompiste.
0: Sí, me rompí. <risa> no, 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 o sea, eh, lo que sí te dejaba, o sea, no te dejaba pasarte de lanza, sí te permitía importar. Pero, pero, no te, no pero no podías fumarlo ni la heroína ni la mota ni...
2: uy así que chiste
0: <ríe> o sea era literalmente para comerse o sea se enfocó únicamente en va en el uso medicinal era lo que estabas comentando no
1: sí Sí, de hecho este en el caso de los súbditos chinos que así, así los refieren en los libros de la Junta Superior de Sanidad se les permitía, sí, fumarlos a ellos. O sea, ellos no podían dárselo a Felipa Pot, su vecina, porque ella, por usos y costumbres, no usaba opio. Ellos sí. Pero de pronto se les empieza a criminalizar aludiendo a que olía feo y, este, y que eso traía otros vicios. Entonces ahí se les empieza a perseguir. O sea, al principio como que sí los dejaron... Pues seguir con su costumbre, ¿no? Y después la junta dijo, a Chihuahuas ¿y por qué yo sí? Y los empezó a perseguir.
0: Oh. Y bueno, de hecho eh, inclusive, ¿para qué año pasa esto, ¿eh?
1: Esto viene para aproximadamente 1905, 1912, más o menos esta, esta persecución de los individuos con opio. Sobre todo después Después pues de 1908, cuando empiezan a poner estas lavanderías chinas en todo el mundo.
0: Mm, eso sí no lo sabía. ¿eh? Bueno, yo ah, hasta bueno encontré ya hasta para 1922, eh, el mismo Luis Astorga, eh, dice que empiezan a aparecer en los diarios notas relacionadas con la aparición de plantillos de drogas como la dormidera, de uso común en ese entonces. Y esto provocó que las disposiciones gubernamentales se pusieran más duras y que hasta el mismo gobierno mandara a los gobernadores del norte de México a aplicar toda energía contra los criminales explotadores, cosa que hicieron aplicando castigos severos a quienes incurrieran en el día catalogado delito. ¿Qué pasó? Pues tres años después, en el 28, volvieron a aparecer plantillos que, según algunos periódicos de la época, eran conocidos en sus comunidades, y en su muy limitada opinión comentaban que, entre comillas, o sea, la cita, los autores de tan sucios negocios deben ser castigados con toda severidad para satisfacción de la vindicta pública. <ríe> eso eso en, los, en lenguaje de los insos es, es un
2: ¡quémelo!
0: O sea, de plano, ¿no? Lo es carne pública. Ahora, lo, obviamente eso se intenta, pero es más que evidente que los plantillos simplemente no dejan de aparecer. Ya hace 100 años yo creo que era más que claro que cada, por cada disposición del gobierno para castigar el uso de las drogas que ellos mismos autorizaron, autorizaron años atrás, sembraba la base para seguir evadiendo ese castigo. O sea, prácticamente durante toda la década de los 20 siguieron apareciendo plantillos de la dormidera en México en, plo, en poblados del norte como La Cruz, Aguascalientes, Sinaloa, San Oso, Novalato, El Dorado, Navojoa. O sea, como que la banda estaba acostumbrada a sembrar sus plantitas sin que nadie les dijera nada y así de bote pronto. El gobierno se le ocurre decirles que siempre en él. Como si quienes fueran agricultores se volvieran de la nada criminales perseguidos relacionados con vicios sociales de muerte, destrucción, vicio, ignorancia, violencia, infelicidad, estupidez, ¿no? O sea, es, es aquí en esta década lo que pareciera la base de la óptica criminalizante de las drogas y su persecución a través del castigo al asaltarse disposiciones, perdón, al saltarse disposiciones gubernamentales. O sea, eh, va, el gobierno hace algo y las personas siguen haciéndolo, ¿no? O sea, pues, no, no se los pueden impedir. Y en, al menos en mi opinión es aquí cuando se empieza a recrudecer esta persecución que da pie a. Pues es un escenario que ya conocemos todos. No sé qué opinas tú, Aarón y, y Eve.
2: A ver. Eh... Sigue sí, siendo interesante, pero creo que también tiene como este componente de, o más bien se puede nos escudar en este componente de, es que no sabíamos lo que hacíamos, ¿no? Te digo, hay ejemplos, hay varios con, con drogas que son legales, como el, el cigarro, que inclusive los médicos le comendaban a la gente fumar, y ahí teníamos a todos eh, en los 70s y 60s y 80s fumando hasta en los aviones y en los elevadores y en sitios así muy... Muy este, estrechos, ¿no? Eh, previo a que se supiera eh, cuáles eran las consecuencias del de cigarro en sí, ¿no? No sé si tenga que ver un poquito con, con esto o también tenga que ver con la cuestión de que de un uso y si costumbres pasó a, a ser como. Eh, o sea, considerando que, que la población durante todos esos años que siguió creciendo. Pero como demasiada gente que estaba consumiendo, ya sabes. Sí. Y no sé si por ahí podría ser el, el tenemos que controlar este pedo porque si no pueden pasar cosas que no le convienen a la, a la élite, ya sabes.
0: ¿Tú qué opinas, hoy de lo que, lo que hicieron?
1: Yo digo que está mal. No, no es cierto.
0: ¡Táchenla! <risa> ¡Táchenla! <esta! ¡Táchenle!
1: risa> Saca la regla. No, no es cierto. Es que, es que sí, es, es todo una, un efecto bola de nieve. No, lo, de, lo permites porque te lo qui te quiere zafar. Yo lo que veo es un asunto de que eres a zafar. O sea, me da flojera reglamentarlo y pues vamos a dejarlo. Y después, como va creciendo el asunto, ay, no, hay que reglamentarlo, hay que empezar a controlarlo porque no está bien, porque, porque mira lo que se están haciendo. o sea, Un, un asunto de que empezó a crecer. Este, y luego para los 20 eh, viene otro, otra problemática aquí en México que es la llegada de varios inmigrantes refugiados de las dictadur dictaduras esas que, dictaduras que hubieron sobre todo de la de la de la guerra civil española y empiezan a llegar y algunos de estos vienen ya eh, adictos entonces el asunto va creciendo porque esta gente va a empezar a buscar de dónde se va a surtir entonces hay como que dos frentes a, a, a combatir. Y luego, además, este México, después de los, pues todos sabemos ¿no? que después de la Revolución mexicana, México se hace íntimo, amiguí de su vecina de al lado, y lo que dice Chana lo hace Juana. Entonces si Estados Unidos dice que está mal pues aquí también está mal.
0: <risa> Exactamente. Sí, y Porque si no, no le daban su domingo. De hecho, ahorita...
1: Exacto. Hay... No, no lo dejaban jugar con su bicicleta.
0: Ahora, en esta, en este, en este, en esta parte, una, una sección de más frases que se decían en estos días. En estos días que pasaban, ¿no? O sea, y lo puse así, ¿no? Eh, hay que dejar paso a esas frases que en estos días serían protagonistas de encarnizadas batallas en las cajas de comentarios en el face o sea, ¿cómo? O sea este como esta sería
2: como la fase de señoras peleando en los comentarios sí, wey,
0: de, tu, de, tu, de, tu, de tu contacto al conservador wey. ya sabes o sea, por ejemplo de tu tía, Juan José de tu tía peleando con, con, su, con su hijo Escúchate, escúchense esta de Juan José Ciordia es presidente municipal de Mazatlán de, en 1927 y forma parte de un acuerdo este es un documento oficial publicado el 20 de septiembre de ese año donde pide al jefe de la guarnición, o sea, el mero mero de los polis, que intervenga en la plaza para, brosita de una manera especial sea perseguido el vicio del opio y castigados severamente los que se dediquen a fumar la nefasta droga, que en lo general son individuos degenerados pertenecientes a la raza asiática. O hay otra imperdible de Macario Gaxiola, que fue gobernador, bueno, Gaxiola, por arriba, está arriba, en el norte, Gaciola, gobernador de Sinaloa, en 1929, en unas instrucciones giradas a los presidentes municipales de su, de su estado, donde afirmaba que, ay, nueva cita, ya los connacionales principian a visitar esos centros donde se propagan vicios que degeneran, que se han visto arrastrados a las últimas fechas no pocos mexicanos amantes de los placeres morbosos que minan el organismo, con las fatales drogas. Dijo mientras se comía una pinche torta grasosa de barbacoa. ¿no? Entre, entre otras máximas, tenemos los comentarios de la policía hacia un afectado que fue a denunciar. O sea, una persona fue a denunciar y le cuestionaron con la frase ¿Se cree que este individuo se haya herido solo? ¿Excitado por algún tóxico? Pues es muy amante de fumar marihuana. Siempre dice que lo hirió un tal José que se supone es imaginario. Uy. Pues wey, es que. Se están, se están ¿cómo, ¿Cómo te explico? Por José, güey. Y no le creen porque fuma mota.
2: O quizá, 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 no sé si es imaginario, chao. O sea, el, el tema complicado aquí con las, con las drogas y el uso decorativo, y por eso hago hincapié en el uso responsable. Es que yo sí conozco banda que despegó y como Amelia Enhard, ya sabes, se perdió por ahí. Y nunca, nunca ha regresado, nunca aterrizó. Y pues también hay gente famosa por ahí, ve, ve a León Arregui, güey. Graciosísimo lo que, lo que publica en, en Twitter hoy en día, pero o sea, el bato <risa> está perdidísimo, ya sabes.
0: No, sí, definitivamente, ¿no? Pero bueno, pero, allá, pero estamos hablando específicamente de esta persona fumada weed, güey.
2: Ah, pues sí, ¿cómo, ¿Cómo te explico? Yo, lo, lo único que, que escucho yo en esos, en esos comentarios es xenofobia, Fabián, Fabián,
0: sí Fabián ¿no? este, ¿Tú qué opinas de estas frasecillas, no? De hecho, acá vi lo de los asiáticos no. o sea, allá se ve una etiqueta, ¿no? Bien interesante wow. a los asiáticos
1: Bastante bastante fea y es que el asunto con los asiáticos en el norte se va a poner tan feo que van a matar a todo un pueblo de, de, de chinos en... ¿En dónde? Creo que en Sonora. Sí, Mira, eso, es asunto para otra plática, pero sí los van a masacrar bien feo. Pero es un asunto que viene con muy xenofóbico.
2: Yo, yo no quiero ser como, como la voz de la de la conciencia, pero ¿has pensado escribir esa historia para, para el portal, Coach. Está interesantísima, ¿eh?
0: Sí, estaría bueno.
1: Hay, varias, hay, hay varias, este, varios escritos sobre la matanza de, de chinos en... Eso. Te dije? En Sonora, creo que es, que es que no me acuerdo si era Sonora o Sinaloa, pero es, es una, capaz si sí está hasta en otro lado, pero es en el norte y sí está medio denso. Fíjate que, que este asunto de la, de la, de que sí, de que no, es como esta, como cuando tu mamá te dice, anda a preguntarle a tu papá y si te dice que sí, sales. Vas con tu papá y te dice, pregúntale a tu mamá y te traen así como... Pendejito, como dos horas hasta que te das cuenta que no. Este en México va a ser un poco raro. No sé si tienes algo tú de los cuarentas antes de que yo empiece a hablar, Gustavo.
0: Ajá. No, sí, sí. Gustavo. ¿Tienes o no? ¿Cómo estás? A ver, perdón, <risa> repítamelo. Andaba respondiendo. Tú habla, ¿Tú yo te pregunto.
1: Ah, bueno, pues yo voy, voy para allá. Mira, fíjate que para, para 1940 hay toda una, este, una reglamentación que está encausada a legalizar las drogas específicamente las drogas recetadas como la morfina. Por toda esta situación que te estoy diciendo del asunto de las guerras civiles que van llegando y aquí mismo en México que había hecho un despapalle y el que no estaba tuerto estaba manco y el que no estaba manco estaba cojo, este había mucha dependencia a estas drogas que calmaban el dolor. Eh, como bueno, la morfina y este y bueno, algún que alguno que otro marihuano por ahí. Este, Entonces, para el 17 de febrero de 1940 se publica en el diario oficial de la federación un reglamento en donde reconoce a los adictos como enfermos que necesitan de cuidados. Entonces, ahí ya le cambia el asunto, ¿no? Se estaba se estaba viendo de los 30-20 como criminales a los viciosos y ahora los agarran como un, ven aquí, chiquito, yo te cuido, estás enfermo, tú no sabes lo que haces, ¿qué? Que te duele, cállate, es que tú no sabes. Y, este, y entonces se le autoriza a los médicos a darles eh, dosis más altas de lo que usualmente se debería de dar a una persona no adicta, pues para controlar su adicción. ¿Qué va a pasar con esto? Se van a crear una serie de dispensarios alrededor de... Empezaron en la Ciudad de México porque Always, el centro, y ahí van a empezar a, con estos dispensarios en donde van a ir los adictos y van a recibir sus dosis diarias de morfina o de la droga que requirieran, y estaban controlados médicamente, y creo que pagaban 20 centavos por dosis. Entonces les salía súper barato. ¿Qué va a pasar? Sí, y estaba controlado, estaba en un, en un dispensario. La gente se va a empezar a quejar de eso. Sígueme.
0: Sí, de hecho, ah, este, ahí está. De hecho, esa es la parte que, que este, no, no le, no le buscaba la de los 40. Porque, bueno, ahorita, ahorita voy a meter a este rollo de los 20 porque está bien interesante. Este, de hecho, ah, esta partecilla, que es la, es la parte como que cómo se vivía en, al principio, ¿no? Bueno, al menos yo llego a la opinión que, que, revisando un poquito la historia de la coca, su viaje por el mundo y cómo la vivió en México durante el siglo XIX y principios del XX, empieza a cobrar sentido el por qué, al menos en México, una persona es un criminal por consumir una sustancia. O sea, porque la banda criolla de esa época decidió que su racismo y clasismo era fundamental para determinar lo malo del consumo de sustancias y también la severidad con la que debería ser castigado encontrando eco en las notas periodísticas y editoriales de la prensa de la época, impulsando de ese modo una agenda criminalizante hacia los consumidores de clases no privilegiadas. La pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué?
2: ¿no? ¿Será pues que... porque también los que, los que controlan los medios son la gente de la élite. Desde
0: luego. Y ahora, se, la pregunta es esta, ¿no? Y la abrimos para la bandita que nos está escuchando, para la banda que no está clavada este tema, ¿no? ¿Será que de algún modo estas disposiciones hayan afectado a la cultura mexicana prácticamente un siglo después? Según José Manuel Valenzuela, un antropólogo, un antropólogo eh, especializado en arcocultura, dice que, pues, sí, y un chingo. En una publicación hecha por él, eh, la hace la revista de Zacatos, en su número 38 hace un repaso de prohibición de las drogas y las divide en cuatro escenarios de prohibición en el siglo XX. En la primera década del siglo XX, eh, tanto Estados Unidos como México prohíben la mota, la cocaína y los derivados de la amapola, cuyas consecuencias pues, ya, des ya describimos ¿no? anteriormente. En los años 20, a Estados Unidos, tratando de darse baños de pureza dignos de corrientes conservadoras, se le ocurre prohibir el alcohol y el juego, propiciando la formación de grupos criminales, aumento de muertes, principalmente en la zona fronteriza con México, donde aumentó el número de casinos, centros de prostitución, cantinas y casas de juego, aun cuando la ley se desechó años después.
2: Pues, y de ahí viene el famoso. Al Capone. Exacto, en Chicago.
0: Sí, o sea, y pero también me llama mucho la atención cómo esta prohibición marca la frontera, güey. O sea, esto está ocurriendo en la frontera con México. O sea, eh, a través de las prohibiciones que aumentan el número de casinos, de prostitución. Va, güey, estamos... O sea, yo escucho acá el nacimiento de Tijuana, cabrón.
2: Pues no solo de Tijuana, de varias, de varias zonas ahí que siguen siendo, pues, focos... No me gustaría utilizar focos rojos porque no esa es la, la palabra que sí, busco, pero pues, de, pues bueno, las zonas de
0: conflicto y de interés.
2: Sí, yo, yo creo que en cualquier, en cualquier eh, país pasa eso, ¿no? De hecho, ahorita que mencionaba Eve lo de, lo de los dispensarios, si no me equivoco, hay uno ahí en, en la frontera con Guatemala. No me, acuerdo, no me acuerdo exactamente dónde, pero sé que es en, en el sur. Si, si no es en el sur de México, es en, en Centroamérica donde, y hoy en día sigue en funcionamiento donde literal eh, la gente de, de varios países de ahí de Centroamérica pues van a recibir dosis de, de heroína porque eh, pues no, no tienen dinero para conseguirla, no usualmente eh, este tipo de adicciones va relacionada con, con los estratos sociales más bajos y pues eh, recordé que, que de hecho esa es una publicación que no me acuerdo si también la tiene la BBC o InfoBae, una de esas dos, recuerdo haberla leído Hace como unos cuatro o cinco años.
0: Ya, yeah. de hecho, incluso ahorita ya el, el, el mismo Astorga, no, pero no Estorga Valenzuela, dice, ¿no?, que describe un tercer escenario de prohibición que aparece en los 60 con Richard Nixon en Estados Unidos y la guerra de Vietnam. Aparecieron corrientes juveniles buscando paz y hermandad entre los pueblos y demandándola en las calles, ¿no? El, y que, bueno, fumaba mota de amarres, LSD y pues es el famosísimo movimiento hippie que también estaría acompañado pues, de estos consumos también de los hongos alucinógenos de hecho hay todo un rollo allá relacionado con el consumo no de este del peyote no eh, que pues algún antropólogo gringo malinterpretó crea una secta y, 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 y bueno ella es es otra historia no según Luis astorga de hecho en el capítulo de, 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 de es el siglo de las drogas en 1967 se estimaba que alrededor de 360 mil estudiantes de Estados Unidos fumaban mota. Así que en este momento es el momento en el que vayan a preguntarle a sus viejos y a sus mamás en qué año nacieron. <risa> eh, en fin, al no encontrar respaldo para su guerra contra Vietnam, Nixon, tratando de buscarle pedo a cualquier otra cosa que le dé barro al país de las oportunidades, enfoca la ira y persecución en la batalla contra las drogas Criminalizando su uso y a quienes la consumen Convirtiéndoles en amenazas Para el bienestar y las buenas costumbres Desde luego En, gr en una gringolandia racista Estas disposiciones empezaron a llenar Cárceles de personas En condiciones sociales difíciles Afrodescendientes y evidentemente Latinos ¿no? Desde luego, también en el gobierno de Nixon eh, Es donde se empiezan A asociar las drogas a movimientos De resistencia persiguiéndolos y utilizándolos como pretexto para meter su pinche narizota en asuntos de América Latina.
2: Precisamente eso era lo que, lo que iba a, a comentar. Supongo que tienes por ahí de los ochentas, que es cuando la cocaína se hace mundialmente conocida, pero realmente es Estados Unidos quien deja que, que entre por un tiempo ahí y cuando ven que pueden sacar beneficios. De hecho, de ahí ajá, hay, hay muchas cuestiones. La CIA, el FBI, eh, andaban financiando a los sandinistas, a cualquier cualquier tipo de guerrilla de, de Latinoamérica en los 70s, muy probablemente fue financiada por Estados Unidos. Obviamente, no directamente
0: tal cual, ahí vamos, sino que utilizaban ahí la... ahí vamos De hecho, Sí, porque, y sabes, acabas de comentar algo bien interesante, y ahorita, ahorita en, en un par de párrafos le voy, a, le voy a hacer una pregunta breve, porque en, en esto pues ya, ya es este eh, historia moderna y este, está bien chingón todo lo que pasa por acá, ¿no? Eh, muy Porque está muy cerca, ¿no? Bueno, en este momento, en México no existe registro de la cocaína, tanto como el de opiáceos, hongos alucinógenos eh, hongos alucinógenos perdón, y marihuana sin embargo, es una época decisiva para el México que conocemos, porque en los 60 ocurre la matanza del 30 de diciembre de Chilpancingo a unas personas que protestaban por las condiciones de autoritarismo que había, no sé si hablar en, en pasado, Dios mío, este, en la zona de Guerrero. Eh, es también en la década de los 60 cuando se celebra la Convención Única sobre Estupefacientes entre el presidente Johnson y Díaz Ordaz lo que también genera una relación entre Estados Unidos y México que también contenía la guerra contra el comunismo, que queda más que clara en los cursos de en lo que ocurrió ¿no? el 2 de octubre de 1968, donde el gobierno de este perro, Díaz Ordaz, manda a matar a manos del ejército a cientos de estudiantes manifestándose en la Plaza de las Tres Culturas, ahí en la Ciudad de México 9. ¿no, sí, Escuché que abriste tu micrófono, Eve. ¿Estás por allá? ¿Sí? ¿Qué? Escuché cabrisa, Sí,
1: pero no abrí el micrófono. No.
0: Bueno, este, ahora dos años más tarde se celebraría una carrera de autos en los terrenos de Avándaro, ahí en el centro de la República Mexicana, que se convertiría en el festival de música más memorable de todos los tiempos, donde las juventudes celebraban su condición de jóvenes, ya sabes, y el espíritu de la época era el rock and roll, el consumo de sustancias, sexualidad sin poder y protesta social en las canciones. Y un ambiente de paz y unión, lo que para el gobierno representaba el fantasma terrible venido de las mismas entrañas del más profundo de los confines del infierno, ¿no? Que es el comunismo. ¿No? Por supuesto. Que, desde luego, ¿no? Es, una, es terrible, ¿no?
2: Y sí, es que No para... está en duda, güey, no está en duda. El, el comunismo es lo peor.
0: Sí, es asqueroso. Sí.
2: <risa> By the way, de, de ahí viene el, el famoso meme, si no me equivoco. Bueno, ahorita ya es un meme, pero de, de esta potada de marihuaniza, pelos, ya sabes.
0: Y es que para ese entonces ya estaba creada la Dirección Federal de Seguridad, corporación que perseguía tres cosas, drogas, comunistas y enemigos del PRI, güey. <risa> O sea... Aunque... Aunque tampoco es... Spoiler hicieron... alert. Sí, güey. Exacto, spoiler alert. O sea, aunque... Como todo en México,
2: no hicieron su chamba y, de hecho, ellos fundaron los cáteles de la droga. Pero bueno. Sí.
0: Aunque, bueno, eso, es eso, de... eso habría, habría que, bueno, presentar sí literalmente. Recordemos que este es un programa de ciencia y si no tenemos el dato, no lo mencionamos. este, ¿Sí? sí. Ok, ¿dónde está? Viste, ya se me fue lo que iba a decir, güey. Ah, bueno, aquí está, ¿no? Sí, qué bueno. Ok. lo que sí es que a través de estas dichosas convenciones prohibicionistas y perseguidoras Estados Unidos logró meterse en prácticamente toda Latinoamérica en forma de dictaduras que les favorecían económicamente consolidándose como la nación más poderosa de este pedazo de tierra o sea, esta es la estrategia que se conoce como la famosísima Operación Cóndor para ese entonces ya todas las personas que están vivas ahora mismo mayores de 50 años habían nacido. Este, Ede, ¿podrías platicarnos un poco sobre la Operación Cóndor? O sea, estoy seguro que tienes por allá una serie de datos que nos van a volar la cabeza. ¿Sí estás? Pues
1: no muchos, ¿eh? Yo, yo conozco, este, pues muy poquito realmente de, de, la, de, la, operación, eh, de la Operación Cóndor. Yo sé lo que todo el mundo sabe, que Calle 13 lo puso en una de sus canciones. <risa> no, 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 no es cierto. Este, pues, bueno, lo que, la, lo que la leyenda negra cuenta es que la Operación Condor tiene sus orígenes en el asunto de la Guerra Fría de Estados Unidos, donde estaba todo paranoico diciendo nos van a invadir los comunistas, socialistas, y se va a acabar mi imperio que no tengo. Este, entonces... Qué pasa en, en Sudamérica empiezan a gestarse este, estas luchas eh, pro eh, sindicalistas sobre todo porque vamos a el, los movimientos de izquierda en, en Latinoamérica y creo que como en todo el mundo casi en todo el mundo tienen este trasfondo sindicalista muy fuerte no de este apoyo a los trabajadores a las clases oprimidas mujeres estudiantes etcétera bueno pues este asunto no le va a gustar al tío Yankee y va a decir, pues, se nos están saliendo del huacal, hay que meterlos al huacal. Y pues está para este tiempo don Ernesto Che Guevara, está un jovencísimo este, Castro y hermanos, y bueno, sabemos cómo acabó ese asunto con la muerte del Che y todo. Este, entonces Estados Unidos decide meter su mano en donde no lo llamaron y orquestar una serie de golpes derechistas en este, en Sudamérica. Creo que el más sonado es la, el derrocamiento del de, de general Salvador Allende en, en Chile y la horriblísima dictadura de Pinochet. Entonces, a raíz de la Operación Cóndor, vienen todas estas dictaduras sudamericanas que van a, a causar una oleada de muerte horribles desde las muertes aéreas, que son una cosa tremenda. Despojo de niños a sus madres para entregárselos, de madres trabajadoras, socialistas según, este, para entregárselos a familias ricas y que los crecieran, este, dentro de los ideales del deber ser nacional. O sea, en la derecha.
0: Desde luego. Y <risa> es una... una
1: cosa horrible. La derecha es lo mejor. Oh, claro. Este, este spot no está patrocinado por nadie. Este, una cosa horrible. Y esto va a causar, bueno, además de toda esta muerte destrucción en, en, de los ideales izquierdistas en, en Sudamérica, también una serie de movilizaciones, este de migraciones, muchos de estos individuos van a llegar a México, argentinos, eh, uruguayos, chilenos, van a movilizarse hacia México tratando de escapar de la persecución ideológica que va a haber en su país por causa de esta famosísima Operación Cóndor, y como diría este el buen residente, y perdón, me el... olvido, Perdón, no. Sí, literal, literalmente invadir nidos, ¿no? A, a poner generales dere, ultraderechistas que rayaron en el fascismo. Este, Yo creo que sí era fascismo. Se tiene entre las muertes de esta de esta operación al famosísimo Víctor Jara, al que le machucaron las manos, para que, y al que le dijeron directamente: A ver si con eso vuelves a coger la guitarra, hijo de. sí.
0: Sí. Pero no importaba, lo que tenía que decir se sigue, se sigue escuchando hasta ahora y eso me encanta. Sí, está, y está la operación Cóndor, es de las cosas más horribles que le han pasado a Latinoamérica, es una cosa de verdad terrible. Eh, hay, un, hay una serie de podcast en, en Spotify, donde también estamos nosotros, este, que que habla, precisa, que se dedica se llama dictadores y, y se dedica a extender una biografía de estas personas este, escuché la de Pinochet y es una de las cosas más terribles que he escuchado es un pedazo de mierda a, como, no,
1: a opinión a opinión personal, opinión personal ¿no? La, Ajá. Eh, no, 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 opinión personal la operación Cóndor es una de la, es, yo creo, una de las cosas más infames que ha hecho Estados Unidos en su afán de, de, de su intervencionismo eh, dictatorial. Es lo peor que le pasó. A Latinoamérica no se ha recuperado de la Operación Cóndor y yo creo que nunca se va a recuperar de eso.
0: De hecho, de ¿Sí? hecho, este eh, Valenzuela ya dibuja su cuarto escenario, que es el cuarto escenario prohibicionista, que es el que se desarrolla ya ahorita en el siglo XXI. Y acá agárrense, bandita de Mérida, porque. Bueno, van a escuchar algunas cosas bien curiosas. El cuarto escenario prohibicionista, como dice él, ya empieza en 2001, cuando el sanguinario republicano expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, inspirado en toda la franquicia de DC y Marvel Comics, bautizó como la guerra contra el eje del mal.
2: Este... su madre.
0: <risa> Ahora, esta su suena,
2: suena a un mal arco de, o a un mal capítulo de La Rosa de Guadalupe, güey. Exacto, güey.
0: Estas disposiciones buscaban la invasión a Irak y Afganistán utilizando como pretexto el terrorismo. Lo interesante es que por semántica, el mal, entre comillas, según el líder de los gringos, también estaba encarnado en el tráfico de narcóticos prohibidos lo que permitiría meter su rechingada cuchara en los asuntos de Latinoamérica otra vez. ¿Cómo? A través de tratados tales como el llamado Plan Colombia para la Paz, firmado en la nación que, que viera hacer a Shakira, Juanes, Pablo Escobar y Maluma, y otro con el que puede que tengamos cierta familiaridad, la Iniciativa Mérida. Firmada en 2006 en esta ciudad, en donde estamos transmitiendo este podcast, en cuyo marco, según afirma Valenzuela, se encuentra la, forma, la famosísima guerra contra el narco de Calderón que ha dejado una secuela de feminicidios, juvenicidios y muerte artera y varias consecuencias. Esto en palabras del de antropólogo Valenzuela. ¿no? Ahora, ¿qué otros efectos ha tenido este cuarto escenario prohibicionista? La neta un chingo. Según la antropóloga Edith Carrillo Hernández, Destacan, por ejemplo, que según la Organización de los Estados Americanos, o sea, la OEA, nueve de cada 10 muertes por disparo de arma de fuego son niños y jóvenes menores de 30 años. También se incrementa la violación de los derechos humanos, se regeneran y crean nuevas redes de tráfico de narcóticos ilegales y desde luego se criminaliza a los simples consumidores que, sumado al discurso mantenido por los gobiernos desde hace más de 100 años, Termina llenando las cárceles de personas de bajo nivel socioeconómico y rangos menores de las organizaciones del narcotráfico. Ahora, ¿han funcionado estas políticas prohibicionistas? Vamos a revisar. Por los, supuesto que no. Vamos a revisar los números, a ver qué dicen. ¿No? Vienen, vienen datos duros. Para 2011, según una okay, estudio de okay. Valenzuela, Gringolandia había gastado 2.5 billones de dólares en la guerra contra las drogas. Arrestado a más de 40 millones de personas con cargos relacionados con tráfico y posesión, pero en el mismo año la cantidad de adictos se había elevado tan, tan alto como ellos, a los 20 millones en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Saben qué también se había elevado un chingo en ese tiempo? El intervencionismo, como la, con la iniciativa Mérida y el Plan Colombia que dijimos hace un ratito. Y no solo eso, para 2011 los indicadores de niveles de violencia en América Latina estaban rebasados, tanto que la misma OEA los consideró pandémicos. Los países que más superaban estos niveles eran Colombia por 10 veces, El Salvador por 5 veces, Venezuela por 4.3 veces y Brasil por 3.8 veces. ¿Quiénes eran los países por debajo de los números pandémicos, Costa Rica, Perú, Argentina, Chile y Uruguay. Y hasta 2020, México ocupa el lugar 137 de 163 en el ranking de índices de paz global, según los datos del periódico Expansión, que indica que hasta 2019 los índices de violencia se habían reducido. Y hablando de cosas globales, según la Comisión Global de Política sobre Drogas, entre 1998 y 2008, se incrementó el uso de opiáceos de un 5, en un 34.5%. El consumo de cocaína aumentó en un 27% y el de cannabis en un 8.5%. Ahora, aquí este eh, Valenzuela va a decir qué logran estos, estos intentos prohibicionistas. ¿no? Él los dice, eh, abro cita, sus disposiciones censuradoras han participado de manera destacada como recurso de proyectos autoritarios y estrategias punitivas de control social. Punitivo, para la banda que no está relacionada con las ciencias sociales, es eh, va, un acto que se ve como castigo, como que da huevo tienes que culpar a alguien y la persona es únicamente culpable. ¿no? Eh, estos efectos han dejado una huella social muy profunda y él las enimera en siete. Son siete huellas. Uno, el incremento en los indicadores de violencia de muerte. De 2006 a 2011 se registraron más de 50.000 asesinados. Dos, aumento de la paralegalidad, que influye directamente en la percepción de las personas, incrementando la sensación de miedo, incertidumbre y sospecha. O sea, nos sentimos no protegidos. El crecimiento del miedo derivativo. O sea, que, bueno, eh, Sigmund Bauman, el, el teórico, eh, con palabras más, palabras menos, eh, lo dicen el, el miedo a, a tener el peligro demasiado cerca, incrementando la inseguridad y el sentimiento de vulnerabilidad. Cuatro, la pérdida de la soberanía al encontrarse el despojo, la inexistencia tácita del Estado de Derecho. Cinco, el fortalecimiento de posiciones autoritarias y prohibicionistas como la de 1985, cuando Francisco Labastida, el que compitió contra Fox, prohibió los corridos relacionados con el narcotráfico, o como el de Gober de Chihuahua que quiso prohibir las minifaldas el mismo año, o la de Felipe Calderón que invitó a los jóvenes a meterse al ejército y a la policía para evitar malos vicios. No, no, porque mejor muerto que, que drogado. Wey. Seis, la presencia del narcomundo como referente de proyectos de vida juveniles. Es decir, ¿Para qué estudio si puedo volverme narco? 7. la aparición de figuras reconocibles y que son muestra de alerta para los gobiernos, o sea, los ninis, que son producto de profundas desigualdades de clase, género y étnicas. Y hay otras personas que les dicen los tomas, que son personas que son conscientes de los riesgos de dedicarse a actividades ilícitas bajo el, bajo el argumento de que vale más un día de rey que cien como pobre. O hay otra banda que se denominan los Ponches, que son infantes que abandonan su mundo para incorporarse a las actividades del narcomundo. Este último, increíblemente preocupante, es increíblemente preocupante cuando, según el Consejo Nacional de Población, viven en México 31.7 millones de niños menores de 15 años, de los cuales 6.7 habitan en condiciones de alta marginación y se calcula en más de 100.000 la cantidad de infantes en, su, en situación de abandono. Y se pone peor cuando México ocupaba hace 10 años el tercer lugar el maltrato infantil con medio millón de niños entre 12 y 14 años trabajando en condiciones infrahumanas. Son tantos... ¿Y ahora? Está cabrón. Güey. Ahora en qué, en qué
2: lugar estamos o qué onda con esto. Eh,
0: no pude encontrar el dato hasta el momento. Este, porque este tipo de información, lo, eh, esta información la saqué... Creo eh, que es de la pública, buena, ¿no? Es de, es de información pública y la saqué de unos estudios de violencia que se hacen desde ONGs.
2: Ok. Eh. Mira, esto, esto que estás mencionando, eh, en lo único que hace evidente que es uno de los males del mundo es en la brecha social de desigualdad, de acceso a recursos. ¿no? Eh, desde un principio, todas estas cuestiones de la narcocultura están muy relacionadas con gente que no tenía el acceso a... Y que vio en el mundo de las drogas, o se llámese traficante, llámese contrabandista, llámese dealer, pues un medio de, de, de ganar dinero fácil, ¿no? Exacto. Y este sistema de utilizar a los niños y a los jóvenes, pues los implementó tu tío Escobar, que realmente los sicarios, o sea, eso de que dicen aquí de, de no, en Guadalajara, dos niños de 14 años mataron a alguien. Pues eso no es nuevo, chavos. En Latinoamérica esa madre viene pasando desde los 80 y Escobar es un... Um, eh, eh, es. Él ideó
0: ese sistema, pues. Así es. Así ¿no? es. ¿Tú qué opinas, Eve, de estos siete puntos de este güey?
1: Pues es que, te digo, es este efecto bolita de nieve. Es, o sea, lo ves y es una cosa terrible. Y el, es, es sabido que la prohibición no lleva nada bueno y la prohibición que tan férrea, comillas, comillas, que tenemos actualmente, pues tampoco está trayendo nada. Bueno, esta guerra contra el narcotráfico que tu tío Calderón empezó, pues solo ha dejado muertos y más muertos y más muertos, aunque los bandistas se llenen la boca diciendo que Calderón es el único que ha tenido la valentía de enfrentarse a los narcos. O sea, con todo el respeto y creo que en nombre de toda la familia, de lo, de las familias de los muertos por esta guerra, que no mamen. Así es. En buenísima onda, que no mamen, o sea, es, ha muerto gente completamente inocente a causa de esta tontería y lo único que ha he hecho es que los narcos se encuentren formas más creativas, de, de distribuir su mercancía y que las peleas por las plazas se vuelvan más sangrientas, ¿por qué? porque este empiezan a haber tratos sí,
0: creo que te fuiste. como los que
1: siempre ha habido, los más fuertes ¿regresé?
0: sí, ya regresaste
1: bueno en, empiezan a haber tratos más fuertes entonces luego empiezan a querer meterse otros, o sea, miren cómo está Michoacán ahorita y cómo está Jalisco, ahorita cómo está Tabasco, ahorita
2: no, déjate, algo, cosa, algo más cercano a nosotros, fíjate cómo está Playa del Carmen y cómo está Cancún.
1: En playa que han desaparecido, este, eh, una cantidad bastante significante de trabajadores de la construcción y mucha gente lo que dice es que estos trabajadores se niegan a consumir o a vender la mercancía de los narcos. ¿Y qué, qué pasa? Pues que los matan. Y no los encuentran. Hasta hace poco se encontraron a unos trabajadores que estuvieron perdidos, creo que seis meses, siete meses.
2: Es una cosa dentro del, del mismo hotel que estaban construyendo, algo así en una fosa clandestina. Sí. Que la fami los los familia estaban buscando y que de hecho los familiares, de, de hecho ajá, nadie le cree hasta la fiscalía, ¿no? Pero la, la fiscalía de Quintana Roo salió a decir que que pues que pues no sabían dónde estaban, ¿no? Mientras que la familia, casi, casi preguntándole al vecino, le dijeron, no, están ahí en el hotel.
1: La familia los encontró. Encontraron eso? un tenis. Es una cosa muy fea y, y nos está llegando. A Yucatán nos está llegando. Acuérdense dónde encontraron al número dos del... de Creo que del Chapo, ¿no? Que lo encontraron en, en Las Águilas.
0: Sí, de hecho, bueno, eh, esa parte está, está bien interesante. Porque, como dice Valenzuela, son tantos estos factores que se unen de forma tan rápida y acelerada en la sociedad que influyen directamente en el marco de valores de las juventudes. Él se enfoca mucho en las juventudes al no poder diferenciar entre policías y narcotraficantes. Ni cree. Son, ju son juventudes que no creen en la clase política, ni siquiera se cree en las instancias de procuración de justicia. Dice Valenzuela, o sea, eh, Valenzuela nos propone y bueno, él dice que nos queda este escenario. Dice que conlleva retos y desafíos fundamentales, esta es una cita, abro cita, fundamentales para las ciencias socioantropológicas y, a mi opinión personal le Gustavo, creo que para todas las personas, en especial. Dice él cuando observamos que aun cuando intentemos evadir la, los temas de violencia, narcomundo y crimen organizado, ellos nos convocan, emergen en nuestros espacios de trabajo, alteran la habitabilidad y los espacios de convivencia social, irrumpen en comunidades y localidades, inciden en los destinos del uso de la tierra, sitian y se apropian de carreteras, imponen lógicas en los sitios de diversión, participan en los procesos políticos y electorales, influyen en la agenda internacional y en la, agenda de, y en la estrategia de seguridad nacional, trastocan y elevan controles, revisiones y vigilancia en aeropuertos, se apoderan de las gramáticas de muchas ciudades, Penetran en comunidades indígenas. Devienen en referentes de vida para millones de personas. Millones de personas. Vulneran en la soberanía nacional. Expropian el uso de espacios públicos. Participan como pretexto para invadir espacios privados y violar ámbitos de la violencia privada. Redefinen rutinas cotidianas. Amplían la violación de los derechos humanos y civiles por parte de las fuerzas policiales y militares generan decenas de miles de asesinatos y eventos violentos, están involucrados en políticas de limpieza social y sitian nuestros espacios de libertad.
2: Está muy denso este pedo, ¿eh? ¿no? Y de hecho no es, no es nuevo que hablemos de una cuestión de narcoestado, porque al final de cuentas siempre están inmiscuidos en, o sea, cuando yo, cuando yo te decía hace ratito, del, comentabas de la, de la Policía Federal, ¿no? No es que ellos hayan fundado los cárteles tal cual, pero son ellos los que estaban encargados de perseguir esto. Y como hashtag México, eh, pues los empiezan a sobornar. Ajá, los empiezan a sobornar. Y si ya tienes al, al güey que se supone que te persigue de tu lado, tienes vía libre para hacer lo que quieras.
0: Ahora, ahora, este... yo, este, Ahorita ya casi está estamos terminando la info y vamos a abrir tema de unos 10 minutitos para esto, ¿no? Para cerrar, comento, pero abrir la plática, nos encontramos con que prejuicios de valor irreales emitidos por conservadores de hace más de 100 años que hicieron eco en las clases dominantes, generan campañas prohibicionistas que lejos de solucionar las cosas, nos pintan un escenario más bien deprimente, cuando todavía te encuentras comentarios en redes sociales que ponen la culpa en las víctimas de violencia y de situaciones de drogadicción mientras que las causas de estas mismas condiciones están en las mismas prohibiciones y siguen no solo sin atenderse sino se están ignorando completamente yo creo que la respuesta a este pedo depende de cada país y de cada proceso y lo que es verdad es que estas estrategias prohibicionistas tan criminalizantes han contribuido en gran medida a la situación que se vive este día ¿No? Esa, eh, yo creo que sería para mí un marco legal inclusivo de sustancias ¿No? que conceda libertad de decisión a quien consume y desde luego una educación integral desde la infancia que permita a las y los jóvenes tomar decisiones basadas en su bienestar, no en vez de que le hagan caso a un doctor conservador ricachón que dijo que estaba mal. No sé, ¿qué opinan?
2: Es porque tiene bata, güey. Es porque tiene bata y hay que hacerle caso. ¿Tú
0: qué opinas, güey? Creo que,
1: que Arog iba a decir algo antes que yo.
0: Perdón.
2: De, de hecho, sí, eh, yo, te iba, yo te iba a comentar que eh, una de las pocas cosas en las que siento que el señor presidente eh, tiene un poquito de razón es en la cuestión de la regularización, que ojo, no es lo mismo regular que legalizar. Aunque vienen un poquito ahí de la mano, el tema de la regularización viene con otro tipo de cosas entre líneas ¿no? que tal vez mucha banda no está familiarizada pero pues así como, o sea si voy a legalizar algo tengo que regularlo y si tengo que regularlo tengo que ver distintos factores ¿qué voy a hacer con la gente que ya es adicta? ¿qué voy a hacer con, con la gente que ya vende? ¿qué voy a hacer para controlar el mercado? ya sabes, entonces hay una serie ahí de, de cosas para las que yo creo que México no está preparada en este momento pero que sin embargo sería, eh, o sea es, es buen tiempo para comenzar Sí. Ya dependerá de, 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 pues supongo yo que de la estrategia y de, de muchos factores ver si funciona o no, ¿no? Porque sí estoy de acuerdo contigo cuando, cuando dices que depende de cada país, depende de cada sociedad. Y creo que eh, como en casi cualquier tema de este ámbito que, que abarca demasiadas aristas, eh, hay que hacer un profundo... Eh, me hoyo para reaprender.
0: Sí, 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 sí. Totalmente. O sea, eh, desaprender para empezar. ¿no? Queda mucho De hecho, tiempo. sí. Esa es la parte más difícil, ¿no? O sea, el, el desaprendizaje. O sea, decir, cuestionar lo que, lo, que, lo que damos por hecho, ¿no? ¿Tú qué opinas, Eve? ¿Cómo ves todo esto? Este escenario. <risa> Es que
1: ya nos la pusieron muy complicada, porque además ahorita la serie de problemáticas sociales ha crecido terriblemente. Ahorita, por ejemplo, la cantidad de, de de personas en pobreza extrema ya es mucho más grande. Entonces, esta gente va a buscar una manera de salir adelante y desgraciadamente muchas veces es el narco quien les ofrece... Pues una vida decorosa, con miedo, pero decorosa. Dirían por allá, si no te metes con ellos, no se meten contigo. Pues está canijo, ¿no? Y además, ahorita hay otro otro factor que creo que no se ha tocado y es el engrandecimiento de los narcos por las narcoseries. Entonces hay mucho, mucho morrillo que está creciendo con la idea de que ser narco está chingón porque el Señor de los Cielos está guapísimo como Rafael Amaya
2: agárrame Michelle Agus, yo tengo ahí un tema para discutir. a ver,
1: y no, no la no, cosa no, no va por miedo. allá, la cosa no va por allá, ¿no? Este, muchas muchachitas queriendo ser una muñeca de la mafia y andar en la carrota, el carrote ahí en la camionetota con el, con el vato, este, tirando dinero porque tiene y porque pues él tiene su negocio este o la misma Jenny Rivera que lo cantaba no que le dieron este que en vez de de quinceañera le pusieron un negocio por el papá y pues obviamente sabemos apología a qué está haciendo entonces ahí tienes toda una cultura alrededor del narco que es muy difícil de remover ahorita mira cuando cuando atraparon al Chapo hace poco hace dos años ya no Pobrecito el chavo, pues que en Sinaloa lo quieren mucho. Pues sí, cabrón, en Sinaloa. Pero los demás, pregúntale tú a la mamá de los güeyes que mató. Si lo Exacto. quieren bastante.
0: Exacto. Exactamente, sí. O sea, lo, lo que al hacer al hacer esta, este, este contenido, si algo, algo que estuve pensando todo el tiempo es en, eso, es en esta palabra que él utiliza, que es juvenicidio.
2: O sea, Asesinando a la juventud, eh, tiene, tiene todo el sentido del, del mundo. Sí,
0: sí, o sea, ese es un genio. De hecho, les recomiendo muchísimo, búsquenlo en YouTube. este eh, Voy a, ahora, ahora que subamos el podcast Spotify, voy a poner ahí el link. Eh, tiene una charla muy interesante en uh -huh. la que se mete un poquito más a hablar sobre, sobre este tema, porque bueno, o sea, él presenta cifras que dicen ¿no? que, que la enorme mayoría o sea, de, de los asesinatos ocurren en personas menores de 29 años, que es el, el rango máximo de juventud definido a niveles electorales, al menos en México. Ok. ¿no? Y eso lo, 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 lo... O sea, y dice... ¿Y por qué están muriendo? Están muriendo por impactos de bala. Pero lo interesante ahí es que mete esto que platica Belia, ¿no? Que, por ejemplo, lo, lo ilustra muy bien las, las, este, las series de narco, uh -huh. ¿no? que porque es precisamente, y de hecho, como os decía antes de, antes de entrar al programa, necesitamos una, una, una plática con Carlitos Valle, que es profesor de teorías de comunicación, ahí en la, en la, en la facultad. De ah,
2: mira, de la mi primo, mi primo lejano, pero mi primo.
0: Eh, sí, porque, porque definitivamente esto es, una, es, es, un, es un efecto de un consumo cultural. ¿No? O sea, ex, sí. o sea allá hay una, o sea, los, se está poniendo un referente de vida, va, o sea, las personas, el, son las novelas, güey, o sea, con el...
2: Una Mira, yo, yo, a yo, hacer... tengo, yo tengo ahí un, un, un detalle que, que, que quería compartir, porque sí si bien sí estoy de acuerdo que de cierto modo puede propiciar o, a, a que te pintan o te romantizan la vida del narco como lo máximo, ya sabes, uh -huh. también estoy en una postura, y Gus lo sabe, porque hemos platicado en infinidad de ocasiones, eh, que mi postura es que la gente no es pendeja, la gente sabe qué pedo, ¿no? y asimismo las productoras la, la gente que hace que cuenta historias siempre está y siempre va a ver por qué es lo que jala y entonces qué es lo que jala en Latinoamérica por la desigualdad le voy a vender cómo tener una vida fácil bueno no entonces mm -hmm. hasta hasta qué punto podríamos culpar a las productoras por o sea al final de cuentas ellos están haciendo su chamba ya sabes, ellos quieren ganar dinero de estas historias
0: I don't know no lo sé, ¿sabes? Pero creo que, que dentro de sí
2: hay como que muchos males por ahí, ya sabes. O sea, eh, y ni, ni para bien ni para mal, porque hay, hay otras propuestas ahí que no engrandecen al narco, pero sí engrandecen al vecino, ya sabes, al, al, al país de allá, arriba. Así como que nosotros somos los buenos, nosotros estamos combatiendo eh, casi casi ese spot del, del PAM, ya sabes. Sí, sí. Pero, sí. Pero, o sea, a lo que voy es que si bien sí estoy de acuerdo con que con que influye mucho, tiene que ver, eh, pues, un contexto histórico de, de prohibición, de, de... O sea, la, la narcocultura no está ahí porque a alguien se le ocurrió decir, hasta chido ser narco, ¿no?
0: Bueno, vieras que mi postura al respecto eh, es... ¿Sabes cómo lo entiendo? Pa, a niveles de marketing... Pues sí, definitivamente está obedeciendo una tendencia. Pero me acuerdo de ese francés, güey, de Pido que era un vato que decía luego, luego que, pues, o sea, no, o sea, lo que es la realidad como tal se construye a través de, va, de, de lo que la realidad nos construye y nosotros nos construimos.
2: Ah, ¿no? por supuesto. Luego, o sea, si luego, le...
0: luego entonces, luego entonces yo no pudiera, solamente a nivel de análisis, yo pudiera separar la idea del productor como persona que va a ir y va a hacer lo que le deja Varo, sin tener en cuenta que sí, definitivamente, la misma, el mismo, la misma historia ¿no? de, la, de la sociedad la pone como consumidora de eso. No obstante, eh, las productoras no están fuera de la sociedad, están dentro de la sociedad.
2: Por supuesto que no, pero, pero, pero y lo, estamos de acuerdo que obedecen al señor billetín guiño-guiño, ¿no?
0: Y lo proveen. La onda aquí, y yo siempre he visto, o sea, yo me clavo mucho con este rollo de la tendencia. ¿No? O sea, ¿cuál es la plática del día? ¿Qué estamos platicando hoy en redes, ¿no? En Twitter, en Face? ¿qué está pasando, ¿no? Es a través de esas charlas, de esas agendas, que se, que se generan esos contenidos. Pero también esos contenidos se meten. Y perpetúan estas agendas. ¿no? O sea, yo pienso que no está separado. ¿Tú qué opinas,
1: pues, pues fíjate que yo opino similar a a, 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 a Aaron, Aaron, Didier, ¿cómo te digo, Aaron?
2: Como gustes. O sea, okay. uso los dos nombres. Yo le, digo. Didier,
1: bueno. yo le voy a decir solecito a partir de ahora. Es, no, no es cierto, <risa> no es cierto.
2: No, este... porque me enamoro. <risa>
1: Estoy casada, gracias.
2: Ajá. Este
1: fíjate que este, si, si bien no podemos separar al productor de la del, de la sociedad, porque está dentro de un sistema coercitivo, influyente, como quieran verlo, este sí lo podemos ver como productor, como una persona que está afuera de, porque al final de cuentas él funge como observador de lo que va a hacer. Entonces, al individuo no le afecta lo que produce en sí. Él es el que manda el mensaje. Desde el día que estabas, este, mamador, diciendo vamos a las teorías de la comunicación, pues vamos a entrarle, papá, yo también di la clase. Ten, ten, ten. Este, el individuo es el que manda el mensaje. Entonces, este, por eso creo que la, la visión, bueno, personalmente, no estoy diciendo que estés mal. Creo que sí podemos verlo como este individuo que, bueno, vamos, hay, un, hay todo un ensalzamiento al narco, una fascinación con el mundo del narco que viene desde, ¿cómo se llama este güey, el colombiano? Escobar. Dale tú, dale. El, que, que viene desde Escobar y sus hipopótamos. Entonces, como hay un ensalzamiento y un enamoramiento, y de pronto viene, no sé, no, bueno, debido a, a toda la coyuntura actual con el narco, hay todavía un ensalzamiento mayor. Y la gente empezó a querer saber más del Señor de los Cielos, del mismo Escobar, eh, del Chapo. Entonces, pues vamos a hacerles biopics, series tipo biopic. Y empiezan a salir estas series. Creo que la primera que salió con gran éxito es esta del Señor de los Cielos. Éxito general, porque antes está Sin senos No Hay Paraíso, que también tiene este corte. Sí. Y, y empiezan a ver este, esta serie de fascinaciones y creo después del Señor de los Cielos hubo una fascinación por el Chema que interpretaba Mauricio Ockman en esta serie del de, de, de Señor de los Cielos y empezaron a seguirle y entonces sí, entra hay, hay, los hay varias hombres, play, que play se desprenden play. de lo mismo que se desprenden de lo mismo entonces está este individuo el productor, los productores las televisoras están afuera de cierta manera viéndonos como Sauron y dándole al pueblo lo que le gusta, que son series de narcos que alimentan el morbo y la curiosidad y la fascinación por este mundo que sabemos que no nos lleva a nada, pero que al mismo tiempo alimenta una serie de, de esperanza como el antihéroe, como Rosario Tijeras. Y si tú ves a Rosario Tijeras, pues está metida en este, en este, en todo este mundo. O sea, la mujer es una criminal, pero la tienen como una heroína, porque es mujer, porque salió adelante.
0: Oye, ¿en qué momento empezamos a hablar de, de Gloria Trevi?
1: Íbamos a hablar de Gloria la... Trevi.
2: Pero también es criminal y también se ve así ay, como ay, una heroína.
0: Ay, ok, ok, güey, okay, güey. Okay. Ajá.
2: Continúa de.
1: Entonces, yo por eso creo que, que sí, no lo podemos separar, como bien dices, pero sí lo podemos ver como un ente afuera de. O sea, separado no, es, es, pero bueno, que nos va por bueno, afuera.
0: Bueno, yo podía entenderlo, eh, sí, definitivamente no. Eh, a niveles de producción, o puede, por ejemplo, pasa en el, en, en el caso de, de Chespirito, no que, que estén a través de sus, de sus contenidos normaliza el maltrato infantil. ¿no? Este... Obviamente, y eso y ahí tiene mucho que ver, tienes toda la razón, o sea, sí, es una, la persona es un emisor de un mensaje, pero la cuestión acá es que no deja de ser un receptor. Jamás, ¿no? O sea, eh, es un... esto la, 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 como Es un continuo, ¿no? Entonces, eh, como eso mismo deriva? O sea, esta misma normalización, y no está tan desligado, ¿no? El mismísimo caso de la bolsita de coca en el... en Besares. Eh, Mario, Mario Besares, ¿no? y todo y todo el rollo que la banda de, del podcast de leyendas legendarias investigó sobre la relación que hay entre las televisoras y estas agrupaciones entonces o sea yo yo particularmente eh, igual me estoy poniendo un poco apocalíptico pero este yo no yo yo sí le encuentro relaciones a en normalización no o sea que esta, se está obviamente y ahora sí que como generador de contenidos, de, y este, va, o sea, es, es una fórmula ganadora. Quieres, eh, va, quieres hacer varo, crea un producto con esto y se va a consumir solito.
2: Estoy de acuerdo con esa parte, pero o sea, quizá también lo, lo que me falla es que al final de cuentas siempre, siempre hablamos desde el privilegio, ya sabes, yo tuve el privilegio de tener una educación universitaria. Desde, desde luego, desde luego, sí, 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 Entonces, desde mi postura, eh, yo creo que eh, la gente no es tonta, ¿ya? No lo es. Y claro. sabe lo que le estás vendiendo. El pedo no es ese. El pedo es que ¿cuánta gente puede pensar así porque tuvo acceso a una educación crítica, ¿no? A eso, Muy a, poca.
0: eso a eso, precisamente me refiero cuando cuando hablo... Muy con, poca. Cuando hablo de cómo estas series perpetúan este tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿sabes? que ah, por o sea, están, O sea, están planeando un escenario, va... Es la, es, la, este, es la misma fórmula de la cenicienta pero expandida claro. a ambos géneros no que te que te que te presentan una salida una salida mágica a la condición de pobreza
2: que por si no se habían dado cuenta la fórmula de la cenicienta viene desde mucho antes y es la que sigue imperando hasta hoy en día en las novelas
0: sí claro es, es un de, narrativo Sí.
1: Pero es que fíjate fíjate hasta dónde ha llegado la explotación de este recurso narrativo. Este, ¿Vieron lo que le hicieron a Cuna de Lobos y a Rubí en las versiones nuevas?
2: No tengo ni idea. O sea, supe que hubieron versiones nuevas, pero no nunca me había ne
1: A mis amigas, las señoras, aquí para hablar de eso. A las ¿Podríamos dos. ¿no? Abrir,
0: Podríamos abrir un podcast de eso, ¿eh? A ver. Ajá. Gracias. Sí, pues, sí, ¿por qué no?
1: Yo hablando de, de novelas de señoras con otras señoras. Estaría chingón, la verdad. No, en buena onda, este, a, tanto a Rubí como a Cuna de Lobos la convirtieron en una serie de narcos.
2: Así. ¿No chinga? No. Te juro. Y que como Catalina Creel era la, la mera mera o qué pedo.
1: Así, casi una madrota, hombre. O sea, la madrina.
0: De plano.
1: Y, y con Rubí, cárteles y todo. Y fue una cosa que yo dije, oye mi tranquilo, o sea, de por sí la, la, las dos novelas ya son bien densas, ¿por qué la necesidad de meter al narco? ¿Por qué
0: Porque qué? Exactamente. Es una, es una, es una... Por eso, de verdad, necesitamos invitar a Carlos Valle, Dios mío, que esté desocupado en vacaciones, lo vamos a agarrar.
2: Pues, pues ¿cómo te explico que hoy en día todo lo que es tendencia es... Eh punto para comercializar, ¿no? Yo que trabajé en medios de comunicación te puedo te puedo decir que si bien sí hay como cosas que deberían importarnos, que es como, como yo le llamo, como esa sección donde, donde sí hay cosas muy chidas y gente muy chida contando esas historias.
0: Su anexo de los sábados en su, en su en, en la visión. Casi, en... casi, sí. es
2: lo que menos se consume en redes sociales, güey. ¿no? y entonces no, es que sí. el, 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 los medios de comunicación y a lo mejor me estoy cerrando las puertas pero o sea, es, es una realidad que no podemos negar está prostituido a qué es lo que está hablando la gente de qué quieren consumir la gente y por eso de, de, de repente ves a Universal publicando eh, así se ve Janet García con su nuevo, eh, no sé, pants ¿qué sabes? ¿Quién es Janet García? Eh, la chica del clima la chica de clima, esta que se volvió famosa. Ya, 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 ya. Y en la mayoría, y, inclusive cuando son temas de importancia, siempre están buscando cómo venderte la nota con algún tipo de, de, de comentario incendiario sí. o algo así. Cuando en realidad, eh, si tú lees la información que está adentro, es muy distinto a lo que te cabecean, ya sabes. Sí,
0: sí. Pero pues
2: eso ya es, ya es otro tema para. para
0: para otro, Pero, otro para otro podcast. pues sí. pues muy bien yo creo que vamos cerrando en, con esta parte eh, ya con el vamos cerrando con el cierre este, este <ríe> eh, y pues bien eh, muchísimas gracias vamos a ir con alguna recomendación que tengan eh, por ahí sobre sobre el tema alguna alguna serie de narco que recomienden ver <ríe>
1: No pues vean fíjate. los pares tijeras, es muy mala.
0: Fíjate que el patrón del mal, güey.
1: <risa> Oye, el, el, fuera, de, fuera de relajo, la serie de Narcos México está buena
2: también la de la de narcos normales ¿eh? o sea la primerita que sacaron narcos narcos, narcos normales narcos, normal, narcos así a secas El, mi único pero con ese pedo es que obviamente es pro yankee ya sabes pero ah, bueno, obviamente, bueno. obviamente
1: pero es, es menos romántica que las otras
2: sí sí. Eso, sí eso sí sí le podría dar como que a favor no o sea es, es pro yankee pero es sutil y creo que en ningún momento dice, mira, hace un arco ¿y ¿sabes?
0: Caras. Eh, Pero bueno. Órale. este Y, muy bien, ¿qué otro yo qué recomendaría? Bueno, pues les voy a recomendar el libro eh, del que sacamos esta información, eh, la mayoría de esta información, se llama El siglo de las drogas, de editorial. Déjame ver. Ah, no encuentro el libro. No me acuerdo de editorial. No, no lo leí yo. No lo leí hice chafa. No mames, no encuentro mi libro. En fin.
2: leyó la sinopsis
0: eh, y sacó todas sus citas de ahí. Bueno. Está editorial proceso. Es editorial proceso. De hecho, la información que toma es de, de muchísimos, muchísimos libros y, este, y muchísimos periódicos de varias épocas. Es un libro bastante fundamentado. Y la próxima semana vamos a estar platicando sobre un señor que es tío de muchos de aquí, de Arón sobre todo, de Suncho. es, eh, es fue, fue padrino de alguien, este, de muchas personas. De hecho, vamos a estar hablando de un señor que gobernó el, la nación mexicana o su nación mexicana por los, por, durante unos 30 años. Vamos a estar hablando de Don Porfi. Y, o sea, durante 30 años, 30 años va, va a durar el podcast, güey, no mames. Exactamente. Durante 30 años vamos
2: a... ah, sí, y de
0: hecho, este podcast está siendo tan, tan largo como la, como la dictadura de Porfirio Díaz, entonces mejor vamos a irle cortando. Y también aaron nos va a estar platicando este, y comentando sobre algo que es su especialidad en el tercer programa, que va a ser sobre la lucha libre. Bandita, este es el inicio de la tercera temporada de Coach Palmame. ¿Qué recomiendo? Perdón. Ah, siempre se olvida de recomendación Perdón ¿eh? bueno, ¿Cuál es tu recomendación, Ede?
1: ¿eh? Yo les recomiendo leer el libro de Susana Sosensky y Gabriela Pulido, Ampones, Pelados y Pecatrices, Sujetos Peligrosos de la Ciudad de México, 1940-1960 es el Fondo de Cultura Económica, y ahí van a encontrar información sobre... Vampiresas, exóticas, homosexuales, comunistas, estudiantes, pobres y todo aquel que se consideraba indeseable en la Ciudad de México de mediados del siglo pasado y recomendado especialmente el capítulo de Ricardo Pérez Monfort Drogadictos y Traficantes
2: Mira, Yo la verdad es que no, no se me ocurre una recomendación que no, que no intente como romantizar este pedo no okay, la, la, neta, la, 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 la neta es que está como que bien complejo, ¿no? Pero yo creo que sí les podría dar una recomendación una serie británica que a lo mejor mucha, mucha gente vio, que se llama Skins que si bien no habla de drogas en sí, sí habla mucho acerca de la juventud británica del tiempo en el que se hizo y cómo usaban ellos las, las drogas recreativas ¿no?
0: Ahora, una, una recomendación, tal vez no, no es un vamos a ponerle como un tip es que con esto, la bendita que nos que nos escuchó, nos acompañó hasta este momento, si cuando vayan a ver una peli ambientada en estos años, busquen esos consumos, porque siempre, o sea, si la película está bien hecha, les van a meter muchas cosas en el fondo sin albur, no, o sea, van a poner elementos eh, en en el escenario, en la escenografía que tienen mucho que ver con las ideas de la época, ¿no? Y es algo súper interesante, súper interesante de hacer, ¿no? Pues bien, ahora sí terminamos este podcast. Eve, muchísimas gracias por estar acá en este tercer round del de podcast. Y Arón también muchas gracias por sumarte, carnalazo. Recuerden visitar nuestro, nuestro sitio, es un blog que tenemos por allá, coachpalmamemx.wordpress.com eh, Mi nombre es Gustavo Gurbel y nos escuchamos cuando gusten en Spotify.
1: Bye.
0: Y esto fue Coach Palmame. Recuerda seguirnos en nuestras redes en Facebook e Instagram como Coach Palmame y no olvides visitar nuestro sitio CoachpalmameMX.wordPress.com